0: Aprendamos de Jesús. Vayamos a ello. Lunes 21 de septiembre. Llamados a comprometerse. Imagina que eres Pedro y Juan. El sol acaba de salir en una hermosa mañana en Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno. Tus pensamientos están en una cosa. Pescar peces, muchos de ellos. La pesca ha sido buena recientemente y estás esperando otro día de buena pesca. Luego, a la luz de la madrugada, lo ves acercarse. Jesús de Nazaret. Poco imaginas que en unos momentos toda tu vida cambiará. Nunca volverás a ser el mismo. Te invito a que leamos Mateo 4, versículo 18 al 20. Mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En el acto, ellos dejaron las redes y los siguieron. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos ¿A hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado que pescar? Del Evangelio de Juan aprendemos que estos hombres ya sabían algo acerca de Jesús. Algo acerca más hacia... más atrás. Pero no se habían comprometido completamente a Él. Aún así, debido a haber habido un aporte divino en Cristo, algo en su apariencia, palabras y acciones que indicaron a estos pescadores galileos que los estaba invitando a un llamado divino. La razón por la cual dejaron sus barcas, su profesión y sus entornos familiares para seguirlo fue porque sintieron el llamado y un propósito superior estos pescadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario puede que Dios no esté llamando a dejar tu profesión hoy pero te está llamando Sí, a ti te está llamando amigo te está llamando a que seas partícipe también como lo es como lo fue Pedro y Juan si nos vamos a otro ejemplo el cual lo encontramos en Mateo Mateo 9.9, nos daremos cuenta de cómo llamó a otro también que se llama Mateo. Cuando Jesús salía de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el, bar, en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. De igual manera, te hago esta pregunta. ¿Por qué crees que también Mateo lo siguió solo y Jesús le dijo, solo sígueme y ya, ven? A ver, te cuento una parte de que era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos en el mundo romano a menudo eran extorsionadores, que usaban su poder oficial para oprimir a la gente común. Eran algunos de los personajes más odiados y despreciados en todo Israel. La invitación de Cristo, sígueme, presupone que Mateo había oído hablar de Jesús y que en su corazón deseaba seguirlo. Cuando llegó la invitación estaba listo. Sí, y claramente él decidió seguirlo porque se sorprendió. ...Cristo le aceptara y lo invitara a ser uno de sus discípulos. Él solo quería vivir una vida. ¿Por qué? Porque si te das cuenta... ...uno de los más odiados en todo ese tiempo eran ellos... ...los recaudadores de impuestos. Y por eso, imagínate, que por ser tan odiado... ...él tuviera tanto dinero, pero no tuviera amigos... ...no tuviera con quien hablar, y, ni, y quizá ni familia... Y al momento de que alguien me hablara y que no lo odiara, pues es algo extraordinario. Imagínate que de tener puros enemigos, ni siquiera tengas un amigo en todo el mundo, en todo ese país, en todo, pues te cambia la vida radicalmente. Y quizá Mateo ya había escuchado a Jesús hablar, ya lo había visto antes. Y como te digo, estas personas eran las que veían como cuando entraban y cuando salían las personas cobraban impuestos. Entonces quizá lo había escuchado ahí adentro de la ciudad, había escuchado de él, había visto cosas que había hecho él, cómo hablaba de amor. Y pues solo con esto, solo con su testimonio de Jesús, solo con cómo testificaba de su padre, cambió. Por eso es tan importante el testimonio, porque imagínate, estos tres personajes que vimos, Pedro y Juan y Mateo, quizá ya habían visto a Jesús, ya lo habían escuchado y... Solo con el momento de ver cómo actuaba, cómo era, pues decidieron cambiar y seguir a Cristo. Solo con el testimonio, prácticamente. Por eso el testimonio es tan grande, pero ahora también el amor es tan grande. Los dos van de la mano, al igual que bastantes cosas que hemos visto. Y tú dirás, bueno, entonces ahora que que yo decida seguir a Cristo pues tengo que dejar mi profesión Tengo que dejar de hacer las cosas que hago diariamente Pues no Imagínate que Pablo sí, sí, Pablo Aparte de que Era un discípulo muy Conocido Uno de los más grandes Pues él sabía que tenía que sustentarse de algo Sabía que tenía que comer de algo Y por supuesto él seguía haciendo carpas El cual era su profesión Bueno por eso Dios ahora quizá no te esté llamando para que dejes atrás tu profesión, pero te está llamando a un propósito extraordinario y es compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre. A eso nos está llamando hoy. O quizá tú eres de aquellas personas que quieran rechazar a Jesús. Sí, así como lo hizo Nicodemo. ¿Recuerdas de él? Es que a veces nosotros los humanos vivimos preocupados en busca de conocimientos teológicos cuando en realidad nuestra necesidad es otra. ¿Te recuerdas de Nicodemo? Nicodemo... Estaba tan preocupado que hasta fue... Estaba tan preocupado de su vida que hasta fue a buscar a Jesús de noche. Y le preocupaba tanto los prejuicios de los demás, los preconceptos que también no quería que nadie viese cómo iba a buscar al maestro. Pero... Cristo Jesús le dijo esto, necesitas nacer de nuevo, necesitas convertirte, este es tu problema. Y mientras no experimentes el nuevo nacimiento, de nada vale estar en la sinagoga, ni conocer las doctrinas, ni tener un cargo en la dirección de la misma, nada sustituye a la experiencia de la conversión. Aquella, Imagínate que aquella declaración fue como una bofetada en el rostro de Nicodemo. Pero entonces Nicodemo pregunta, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede por ventura retornar al vientre materno? Preguntó como que simulando no saber entendido, pero sí había entendido. Y Cristo con un aire de tristeza en los ojos, pues, ah, como que así le dijo, un momento hijo mío, tú entendiste perfectamente lo que quise decirte. Estoy hablando de la conversión. Porque este es el punto de partida para una vida feliz. Tú vives angustiado y triste porque tu cabeza solo está llena de doctrinas, leyes, normas y reglamentos. Te sientes frustrado porque siempre intentaste hacer las cosas de la manera correcta y nunca lo conseguiste. Hoy querido hijo, quiero transformarte, ser completamente. Y tu ser completamente y tú. en lugar de aceptar, intenta Es que Nicodemo no aceptó, a comparación de que Pedro y Juan y Mateo sí aceptaron, pero Nicodemo, pues, quiso tirar todo, todo, todo lo quiso tirar. Imagínate que muchas veces nosotros tenemos la actitud de Nicodemo, tal cual es esa. Que ¿A ti te da miedo que tus amigos te juzguen y tengan preconceptos y quizás hasta te discriminen solo por conocer de Jesús, aceptar de Jesús? O quizá si sí quieres amarlo, pero a escondidas. Así como Nicodemo, bus lo buscas cuando nadie te ve. Vas con tal persona que sepa de Jesús para preguntarle. Oye, ¿y cómo es esto? Pero te da tristeza y hasta te da pena. Oye, lo que con oye de que conozcas a Jesús no es algo de penoso, no es algo del cual tienes que tener miedo, ni siquiera de tu familia. Si tu familia te desprecia, hay muchas familias que te aman por seguir a Jesús. Jesús te ama en primer lugar. Jesús, a Jesús hay que poner en un altar grande, exhibirlo como un trofeo, más que un trofeo. Dar a conocerlo, dar a, a entender de quién es Él a otras personas. No debe estar guardado allí en tu corazón. Si este es tu caso, que si sí lo, sí lo tienes, eh, ya has dejado atrás cosas malas, pero también no sirves porque no has ayudado a otros a, a contarles de Jesús o quizá tú eres como Nicodemo que todo el tiempo estuvo estuvo preocupado en cómo guardar la ley al pie de la letra cómo guardar profecías cómo guardar doctrinas, leyes, reglamentos y nunca lo ha podido lograr es que Nicodemo lo estaba haciendo solo lo estaba haciendo solo totalmente porque lo hacía él solito y solo no podemos. Con nuestra inteligencia humana no se puede, solo con la sabiduría de Dios. Y para que tengas esa, esa sabiduría debes tener una relación con Dios, con Jesús. Y para que tengas esa relación debes amarlo. Si lo amas de todo corazón, si amas a Dios de todo corazón, pues tendrás esa sabiduría, tendrás el Espíritu Santo... Y en vez de estar preocupado por tanto eh, Cómo poder cumplir cada uno de estas cosas al pie de la letra Vas a estar preocupado en amar a Jesús Y cuando estés preocupado en amar a Jesús Vas a ver que todo esto de cumplir las leyes, reglas y la Biblia Se hacen por sí solas Porque ya no amas a la ley, amas a Jesús Y cuando amas a Jesús Por esa pasión, solito crece también ...la pasión de cumplir... ...la ley de Dios... ...así de fácil es... ...y es que... ...Mateo... ...Juan y Pedro... ...decidieron seguir a Jesús... ...decidieron conocerlo... ...diariamente... ...aún así no conociendo de él... ...en totalidad... ...pero con un poco de testimonio les bastó para seguirlo... ...no fueron igual que Nicodemo... ...que, les, que tenían miedo a qué le iban a decir... ...las demás personas... Oh, ¿Por qué iban a hacerlo? No se planteó tantas preguntas, no se plantearon tantas preguntas estos discípulos, más bien quisieron amarlo. Estuvieron dispuestos a comprometerse, fueron llamados a comprometerse y estuvieron dispuestos a comprometerse. Un poco después de que Jesús se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Recuerdas esa historia? Y en aquellos solitarios pasajes y pa parajes y paisajes, Jesús pronunció palabras que permanecerán para siempre como clave para una vida poderosa y feliz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. En primer lugar, ya sé que vas a estar pensando, bueno, va a decir, va a hablar de la palabra de Dios, que la debemos de estudiar, sí. Pero quiero dejarte un énfasis diferente de cómo es la Palabra de Dios. En primer lugar, no debes encarar la lectura de la Biblia como un deber. Tienes que considerar la Palabra de Dios como una carta de amor. Pero y quizá también, aún así, viéndolo, dirás, bueno, tampoco me dan ganas de leerlo porque no veo como una carta de amor esto. Pues te pongo esta... Ejemplo, pero recuerda que nunca debes, jamás, jamás leer la Biblia por disciplina ni por obligación. Imagínate que pues tu novia o tu novio, siendo el caso cualquiera de género, te envió una carta. Bueno, al principio tú la abres una vez, la lees. Terminas de leerla, la vuelves a leer Ok, la lees como cuatro veces Y luego lo dejas un ratito ahí Pero al minuto la vuelves a abrir Y la vuelves a leer Y así, quizá te pasas leyendo la carta unas 20 veces Pero ya la abriste y la abriste Y todo esto, déjame decirte, todo esto No es porque la letra esté bonita O no es porque la carta tenga Arial 12 y esté con Norma zapa. No, no es por eso... O no es porque la carta tenga... La mejor letra... La mejor decoración... No... La que te hace abrirla cada rato... Es el amor... ¿Por qué no te cansas de hacerlo? Porque la palabra clave es amor... Porque la, el joven o la señorita que recibió esa carta... Ama a la persona que la escribió... Y de la misma manera debes de ver la Biblia... Si tú amas a Jesús y en verdad te dices llamar cristiano, y ya has aceptado el llamado a comprometerte, debes amar a Jesús, y por lo tanto si lo amas, vas a amar la carta que tiene escrita para ti, esa que es la Biblia, la aceptas es porque amas a Jesús, si aún no la aceptas, no amas a Jesús, debes comprometerte en verdad al llamado, recuerda que Jesús nos está llamando con un propósito extraordinario, que es compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre. Y para compartir su amor debes de leer la carta de amor. Entonces te digo para finalizar. Seguramente en lo profundo de tu corazón y en el mío, pues hay un anhelo a algo más en la vida. Nosotros también queremos vivir para algo que valga la pena. Para un propósito más grandioso y noble. Por lo tanto, Cristo nos llama... A ti y a mí, como Mateo, a que lo sigamos. Recuerda que no debes de caminar perfectamente diariamente, pero sí debes de tratar de hacerlo. Por eso te digo que recuerdes, ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Nos vemos hasta mañana.